0: ¿Cómo están? Soy Angelo Sánchez y este es el podcast de los Mundiales. En un trabajo especial que hicimos hace dos años, hoy recordaremos la entrevista con Roger Flores, capitán de Costa Rica en el Mundial de Italia 90. Nos habla del gol ante Suecia, de la preparación antes del Mundial, incluso sobre el técnico Bora Milutinovic. Gracias por escucharnos y que la disfruten. Los Mundiales. Bueno, estamos con Roger Flores. Roger, muchas gracias por aceptar la invitación de los Mundiales. Eh, vamos a hablar un poco de Italia 90 esa experiencia, ese gol contra Suecia eh, todo el proceso previo a ir al mundial cuando empezó la eliminatoria hacia si Italia 90 eh, claramente la convicción era llegar a nuestro primer campeonato mundial se pensó que se iba a lograr había, una, había un convencimiento tal de que se iba a lograr y que se iba a tener alguna participación decorosa aunque la participación fue más que decorosa pero se tenía un pensamiento hacia esa línea hacia ese hacia ese eh, sentir
1: bueno yo, eh, gracias Angelo por la invitación saludo a todos los eh, que van a ver el programa muchas gracias por todo le puedo manifestar que que en ese momento había un periódico que se llamaba triunfo sí. en ese periódico eh, nosotros plasmamos el sentir de nosotros en la eliminatoria y lo que pensábamos hacer en el mundial, recuerdo que, que más de una vez nos reunimos y, y, y todo ese grupo, por eso yo tengo un sentimiento, no solo por los que fuimos a Italia, pero sino por el grupo que, que empezó en las eliminatorias desde el 80 más o menos, que yo empecé en el 80, que me perdí una olimpiada por lesión, después la otra olimpiada por lesión, pero tuve como tres eliminatorias, entre yo era el más viejo del, 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 de, la, de la camada con Gabelo y Claudio Jara y ellos les insinuaba eh, regularmente de que, de que si nosotros no íbamos a mundiales, cosas un es mundial, y no es irrespeto re, a los chaparritos porque vi muy poco, oí mucho de ellos que eran fabulosos Marvin era un chaparrito de oro, entonces eh, eh, le cuento que, que, que hablando Marvin, y entonces yo me levanté y, y empecé a esbozar es, es, esto que le, les sacaban de, de conocer ustedes y les dije que si no, nosotros no lográbamos ir a la mundial, el paso pues era efímero de los nosotros, mundiales. no habíamos logrado nada, que los chaparritos de oro pudieron hacer, sido muy buenos, pero ¿Qué hicieron? ¿Ah? ¿Qué hicieron? Eh, sí, le ganaron a, a Argentina, a un centroamericano. Pero eso nos tenía más allá. Entonces, recuerdo que, que... ¿Era un peso? Era claro, era un peso. Para eso están los parámetros, para derribarlos. Y entonces empecé a carbonear, a carbonear. Y recuerdo que, que me, eh, Evaristo me golpeaba la, la espalda. Tranquilo, ¿verdad? Y él, y después al, al final de mi, mi, mi presentación, porque todos queríamos ir al Mundial, pero Marvin quería él ir también con nosotros y le digo yo, la única forma es de borrar a los chaparritos de oro y ahí me, me, embarqué, me embarqué en la, en la, en la conversación <coughs> y hasta el final que me dice, Marvin fue chaparrito de oro y entonces Marvin atiradamente después dice, bueno, Vamos a ver, Roger, si ustedes logran eso que dicen ustedes, que ustedes son mejores que nosotros, que quieren ir al Mundial. Y prácticamente se reselló allá en, en ese 4 a 1 en el Salvador, se, se, se sella una eliminatoria bien jugada, muy sufrida como todas las eliminatorias, con esa ilusión de estar en el Mundial. Después bueno, se clasifica y viene todo lo que viene y, y vienen ¿Se, se las... esperaban
0: que hubiese un cambio de técnico?
1: No, no, la verdad no se esperaba, pero, pero pues eh, uno se da cuenta de que, que si en la eliminatoria llamaron a Gustavo Simón, después llamaron a Moyano, después llamaron a Marvin, hicieron dupleta y después se quedó Marvin, que de fue Moyano y después se va Marvin. Era muy muy, como muy común estar cambiando de entrenador, pero yo creo que fue muy atinado lo de Bora. Una persona que conocía el mundo futbolístico, que en ese momento las redes sociales no existían. Entonces, pero Bora ya había estado mundial con México. Correcto. Ya había estado mundial con México y ya estaba en ese mundo metido. Entonces, que andaba por el mundo él él sabía cómo jugaban en Europa, sabía que el, el estilo de juego, y dice, cuando llegó ahí, dice, lo que nada más me interesa es preparar estos dos juegos, una pretemporada muy fuerte que no estábamos acostumbrados porque el fútbol no era, no era, profesional. No era profesional, era amateur, trabajamos muy fuertes en el Tirol, eh, qué mes y medio, uh -huh. mes y medio durísimo, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, la noche ver videos y, y además de eso eh, sacar conclusiones bora de lo que era escocia lo que era Suecia entonces eh, fue, fue duro fue duro digamos en, en las pretemporadas que hicimos nosotros uno sabía que salía todo a los ríos después empieza un proceso de afinamiento y, y nosotros ya más o menos conocíamos algunos, pero otros no. Resulta que cuando nos vamos para Chicago, ¿qué? dos partidos, eh, una cuadrangular encajonada ya en, en Chicago, El Bora, cuando fuimos a hablar con Chaco, dice, si se puede quitar sería genial. Y entonces le dijeron que no, porque representaba algo de, de plata. Y él dice, pues, vamos, vamos, pero... Va a ser complicado porque estos muchachos han trabajado muy duro y a nosotros nos dolía hasta el pelo. Es decir, si en ese momento Boral no, a mí me hubiera dicho y a cualquier jugador le hubiera dicho quienes quieren jugar ese partido contra la selección de Rusia o contra el Atlas o contra Polonia? ¿Quieren jugarlo? Si le hubieran dicho a uno, no nos ponga otro. Pues estamos a dolor. Usted no se imagina lo adolorido. Entonces, después viene el proceso de afinamiento que fue ya, ya en, en. Se jugó, pero se juegan los partidos, se pierden, se pierden tres partidos, entonces querían llevarnos para, para Costa Rica. Le dice, Chaco a necesitamos volver allá. Le dice, ahora no, ya yo sé la hizo, en a ustedes. Le dice, yo no voy a Costa Rica, ya tengo todo planificado, vamos para Italia, ya tengo toda la sed, tengo todo, donde vamos a hacer? Le dice, pero no, no se puede, porque no, 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 no. Le dice, bueno, yo no sé cómo van a hacer ustedes. Es que no hay plata, yo, yo pago, yo pago y después ven cómo me pagan ustedes. Así nos fuimos para Europa. Porque la, la, digamos, la Junta Directiva o la Federación costarricense de Fútbol en ese momento no quería arriesgar y sabía que nosotros veníamos acá a Costa Rica, ya habían cuatro cabezas que rodaban. Entonces bueno, nos vamos y ya empezamos a afinar. Se dijo mucha cosa de, 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 de Italia. ...y nosotros no perdimos con fábricas, con ninguna fábrica perdimos un partido... ...se dijeron que perdimos, mentira... ...nosotros perdimos con Gales 1 a 0... ...nada más fue el partido que perdimos... ...después de ahí ganamos a fábricas, a terceras... ...y cuando empezó la, la etapa de afinamiento ...faltando un mes que jugamos contra Inter... ...contra Lazio... ...Lazio nos empata faltando dos minutos... ...y Inter igual, faltando un minuto... ...yo creo que en tiempo de reposición nos empata Inter... Y entonces ahí es cuando dice Bora, ¿ustedes se dan cuenta que para dónde juegan? ¿Para dónde van? ¿Qué van a hacer? Ahí nos dimos cuenta que, que ya estábamos a 22 días de mundial.
0: ¿De la listo estaba?
1: Y ya estaba, no, ya estaba todo listo, pero, pero digamos, pueden haber imprevistos, lesiones, claro. esto y lo otro, pero ya estaba todo listo. Yo creo que, que Bora planificó muy bien todo, todo lo que fue esos dos partidos contra Escocia y contra Suecia, los planificó bien. para Era una estratega, lo evidente. que
0: conocemos hoy como estratega, Pinto, el Machillo y otros técnicos internacionales. Ah, Bora
1: un volado. Bora va adelante. De cualquier entrenador va adelante en 100 o 200 metros. Bora, vea que Bora el sistema que usó en el Mundial del 90 es el que se usa ahora para los equipos defensivos. Uno en punta. 6 ahí en medio campo y ahí una línea 5 bien reforzada para que para aguantar, aguantar y a ver si uno hace alguna respuesta y le sale resultados. Así jugamos, nos dio resultados. Eh, más bien Bora iba adelante. Bora. ¿Ese era el
0: sistema al que podemos aspirar? Es que siendo lo, siendo no, los novatos.
1: Nos favoreció por lo que hacían los escoceses y los, eh, los suecos. Porque ¿Por llegaban muy alegremente la al no, ataque. No, porque ellos jugaban al el famoso techo. El techo es que juegan un techo. Entonces ellos lo que salen aquí dominando, abren a los costados en la media cancha, buscan al punta, porque el, el punta era de 1'90, 1'92, 1'94. se pivoteaba a los lados y entraban como balas. ¿verdad? Y remataban muy bien. Entonces Bora nos preparó para eso. Contra Brasil, él dice, no, no, ahí nada más vamos a, a jugar replegados. Vamos a perder, vamos a perder contra ¿Se, así. se, se así, dijo él eso? No, de, ¿De verdad? A mí me lo dijo, pero vamos a perder decorosamente. ¿Él se lo dijo a usted o se lo dijo el grupo? No sé si al grupo, pero a mí sí me lo dijo. Me lo dijo en una reunión, dice... Con, lo, es que con, con los líderes, eh, digamos. Dice, con los eh, brasileños, usted no puede, es, son impredecibles, ellos son magos con el balón, salen con cualquier jugada. Y era cierto. Usted ve a Romario, lo que hacía a Baldo. Digamos, en ese mundial que estuvieron y salían con cualquier eh, arte de magia y en una jugada y hacía un gol. Entonces sí, yo creo que planificó bien. Más bien cuando jugamos contra Chico de la Vaca, vea que curioso, porque estamos llegamos al... Mora siempre me decía, jale a dar una vuelta a los cuartos, toda la noche. Sí, antes de... de teníamos una, una mesa redonda después de la cena, que ahí tocábamos juntos para que compañeros no cayeran en, en depresión por el país, por la familia, por tantas cosas que pueden suceder y resulta que me dice dar una vuelta allá en cuando jugamos contra tres cosas cuando cuando salimos para allá me dice usted no sabe alguien que tenga videos de yo tenía un amigo de, en Italia necesitamos videos de Alemania eso es lo único que no tuve. Yo pensé que, que Alemania no clasificaba de tal número, que clasificaba a otro y entonces en, en cuartos de final nos íbamos a topar con otro. Y, y nos vamos a topar con Alemania, si, si le ganamos a que porque ya a que le ganamos. Y le digo yo, pero ¿cómo? ¿Cómo eh, así? Hay que jugar el partido. Eh? Dice, no, nosotros yo, yo a Chico lo he visto, lo, lo he referenciado. Y yo sé que nosotros pasamos.
0: José Jaite me decía que, que el partido contra Checoslovaquia lo perdimos por osados. Porque no seguimos el sistema que se había usado y que nos dio resultados contra Escocia y contra Suecia.
1: Es que como, como remontamos contra Escocia, Ajá. creímos que íbamos a hacer el mundo. Y, y, y prueba de ello es que, que después, después de que empatamos, hay una jugada que hacemos una transición rapidísima y que Marchena no llega por los mundiales dos tacos, dos tacos no llega, Marchena se tiró de barría y hace así, si Marchena la toca era gol, la metía y entonces empezamos a socar con ellos y nos reventamos, nos reventamos, nosotros no estábamos acostumbrados a jugar cada 72 horas, cada 3 días y usted eso pesaba, ellos tenían ese trajín, eran muy fuertes, corpulentos, donde tienen un ritmo ellos y no aguantamos.
0: ¿Cómo fue? su sentimiento con ese gol ante Suecia ya era era el empate
1: era el eh, pase a la segunda ronda era el
0: pase exactamente sí. era el pase a la segunda ronda porque la selección lo que ocupaba sí. era eh, simplemente un, un empate, para, un empate.
1: Para, para pasar a la segunda ronda cómo, cómo fue su sentimiento no, eh, primero que, que siempre me trae a la memoria a, a Chema Borbón José María Borbón un ministro aquí de, de Costa Rica, que cuando cuando vamos para... Me dice, cuando vamos Él me hizo una actividad con mi familia, él estuvo ahí, me dice, usted va a meter un gol en el mundial. Y ella, ah, sí, maravilla. Y yo, eh, no, en esa fiesta. Éramos novatos de primera selección en un mundial. Me dice, pero baila el Punto Guanacasteco cuando lo, lo meta. Ellos bailan samba, bailan aquí, hacen gestos de bebé, usted va a bailar el Punto bueno, que es lo más tradicional acá. Ah, le digo así, Chemita, güey. Bueno. Y, y cuando yo hago ese gol, nada, y se borró todo, el disco duro, y fue, la verdad, una revancha. Una revancha porque yo me sentí culpable cuando eh, eh, Suecia nos hace el primer gol, porque por jugar de vivo, dice uno, nosotros hacemos una barrera de cinco y yo sobraba, yo achicaba. Eh, la, la, la indicación en, pues, era tratar de, de... ¿De impedir el remate? No, no, de achicar ángulo. Entonces, ya eh, ahora nos había dicho que, que el que hizo el remate, que le pegaba muy bien y muy fuerte al balón. Que el que tenía miedo de estar en la barrera, y que no fuera. Y ponía otro y un punto, nada más. Entonces cuando, cuando se da esa falta, yo achico, yo doy dos pasos adelante para, para restarle ángulo, porque yo era el último, y pero pasa por ahí donde yo me abro para, para achicar, la bola pasó ahí, Gabelo atinadamente la rechaza por puro reflejo y entra Elston, creo que fue, y anota el gol y, y las miradas y lo, el, 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 la atmósfera cuando estamos en el camerino, era la mirada era solo puñales, ¿sabes? que yo era el culpable, que yo era el... Por mí íbamos perdiendo, estábamos discutiendo todo... Yo no, estaba discutiendo porque, porque yo nada más estaba, me, me quedé mirando a muchos a los ojos y sabía que, que la, la culpa era mía. ¿sabes? Decía con los ojos, me sentí frustrado. Eh, yo iba hablando con Bora cuando... Cuando ahora lo para un periodista me dice, vaya, dígale que tranquilo, el partido lo ganamos, tranquilo. Y yo no yo entré, no dije nada. Cuando yo sal, mirar, me senté por allá a reflexionar un poco y están ahí peleando, más de uno me peleando, no, sino discutiendo, puña, que es nosotros habíamos tenido, habíamos llevado el, el, el partido perfecto. Nos habían anulado un penal que le hacen a Jara, pero escandaloso y no lo pitaron habíamos tenido oportunidades de, de, de abrir el marcador con Jara también y otros y no se había concretado y ellos iban ganando 1 a 0 ¿no? entonces esa frustración cuando yo hago el gol yo me olvidó el punto guanacasteco, se me olvidó eh, todo y, y, y cuando yo corro de ahí a la banderola me, en mi mente me pasa toda mi infancia toda la vida futbolística que, que desde que empecé en el, el fútbol cuando yo llego ahí a la son que 10 segundos cuando yo llego ahí a la banderola a celebrar ahí es donde se la realidad pero me pasó no le miento toda la historia mía cuando empecé a jugar en atillo cuando jugábamos descalzo ¿no? los títulos que alcancé con la liga con saprisa con eh, con los empleados públicos cuando trabajé en el hospital méxico todo eso me pasó por la mente pero la mente dice, dice uno, es tan
0: poderosa. Ese fue su momento de mayor gloria futbolística, ese gol en un Mundial. De Todos que... los que van, sueñan con ir a un Mundial, sueñan con meter un gol. ¿no?
1: claro Ay, Pero digamos, yo no, no soñaba con un gol. Uno sí hace, se, se hace sus metas, ¿no? Se hace sus metas cuando está ahí. Cuando, cuando yo veo y me encuentro con usted, que usted es un mundialista, y le digo, ¿qué es la diferencia? Que si somos iguales, carne y hueso. Dos ojos Lo que pasa es que usted sí es más disciplinado Buenos salarios Es profesional en el fútbol Nosotros no éramos profesionales eh, Pero uno dice, no tienen nada Entonces yo voy yo, Entonces empieza uno a, a ponerse Unas metas alcanzables ¿no? Así fue digamos, yo, yo sí puedo hacer un gol, claro con, Yo tengo Tengo una virtud de cabeza Que yo era metía mucho gol con cabeza Yo hice goles en en san carlos en sapris en, en la Juela, en, en sagrada en, en turrialba los, en los equipos que jugué hice goles y goles con un buen sello uh -huh. pero el que queda sellado así con de oro es el de mundial porque ahí queda la historia la gente lo ve y
0: todavía le recuerda ese gol Le no, dice capitán todavía. Sí,
1: no, sí es, y yo soy muy agradecido con, con el país más a, a estas alturas, que ya está uno mayor, que está entrando a los 61 años. Eh, viajamos a los, a los diferentes pueblos a hacer, dice uno, a hacer un poco de fútbol de bien social. Entonces la gente le reconoce ese recorrido que tuvimos hace muchos tiempo. No solo a Roger Flores, sino a una selección que, que marcó en la historia de Costa Rica un antes y un después, ¿sabes? además de que, de que le dicen a los, a los niños, ese el mundial, una foto con él, un autógrafo, se siente uno halagado, halagado y que le reconozcan, reconozcan en vida a uno los logros, generalmente todo es después de, ya después en la lápida no se da cuenta uno, pero es bueno en vida los homenajes. Le, agrade, le agradezco mucho a la UNAFUT, No solo yo, Roger Flores Sino toda la selección Y todos los muchachos que jugamos el, Esa el, el eliminatoria del, del 90 Los que estuvieron ahí Los Roden, los Álvaro Solano, los Raquel Ledesma Los Evaristo Coronado Los Enrique Díaz Galagarza, los Leoni Flores Los eh, Carlos Maridalgo Si se me olvida Alguno ¿Qué, qué Perdó, más? Perdón, pero yo todos para mí, mi respeto, porque todos nos embarcamos en hacer historia y todos hicimos historia. ¿Qué es más común que le digan en la calle? ¿Roger Flores o Capitán? Capitán. Es lo más común. Dice, ¿Y cómo se siente? ¿Guarda ¿guardan la banda de Capitán? Sí, ahí está, en sí. la película, la, la tiene el, el director de la ¿Sí? película. Ahí tengo que pasar por ella, pero ahí está. Eh,
0: son recuerdos bonitos
1: y, vamos a hacer
0: y... una segunda parte de esta entrevista Roger claro. para no quitarle mucho tiempo y que se vaya a almorzar lo vamos a hacer desde un vehículo y quedemos ¿Cómo? en algo si tiene la camisa también lleve la camisa y lleve la banda de capitán y bueno tengo que pedirse bueno, a Gómez pero no hay ningún problema y nosotros vamos a llevar un, un regalo para, para nuestros seguidores vamos a llevar una réplica de la camisa de Italia 90 para que Roger la firma. La firma. Con mucho gusto. Sí. Claro. Roger, todas bueno. las segundas partes dicen que son buenas. Dicen que, no todas, <risa> pero dicen que hay algunas que son buenas. Pero hay muchísimo que hablar. Eh, todavía quiero hablar de, de ese segundo gol de Medford ante eh, Suecia. Todavía quiero hablar de ese partido contra Checoslovaquia. De ese liderazgo que usted impartía en ese camerino, en esa selección. Eh, reconocido hasta hoy en día, la gente no le dice capitano solo porque sí, Roger. Yo eso estoy seguro, la gente no le dice capitano solo porque sí. Había un liderazgo y la gente todavía se identifica con esta selección, esta es la selección del pueblo. Sí, y Eso es,
1: eso es, yo creo que ese es un.. estamos estereotipados de, de, de esa manera. Me gustaría que conversara con los que no quisieron ir. Con los que nos quisieron ir a dónde? Al Mundial, como Alejandro González, porque. Bueno, Alejandro renunció, tiene sí. esta razón. Eh, digamos, y los que se quedaron, porque a mí me dolió mucho, yo iba a renunciar a la selección, porque habíamos tenido un. ¿Por qué? Un... Eh, había, eh, de... G -g 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 casi ese grupo, ese grupo que quedó fuera, Tomás Segura y todos esos, los que quedaron fuera, veníamos casi desde el 80 jugando eliminatorias, eh, olimpiadas y, y llegamos en el 90 ah, cuando clasificamos que era la, porque la, los demás fueron fracasos ¿eh? ya el pastel estaba en el 90, ir ahí donde todo queríamos soñar y donde debíamos soñar y por A o B porque un entrenador eh, no sabe más, que él tiene una, una organización de juego que, que no va a renunciar le gusta este, le gusta este, este y este entonces, eh, eso es lo difícil. ¿no? Entonces dice no me gusta este, no me gusta este. Y no sabe el sufrimiento que tuvimos para llegar ahí, para que a, al final de la carrera le digan, no, no va. Uy, qué doloroso debe ser. Vamos a, en la
0: segunda parte también vamos a hablar de eso. Vamos a hablar cómo golpeó al grupo que se quedaran jugadores. Bueno, Alejandro González que renunció a la selección. Que se quedaran jugadores como Evaristo Coronado, Álvaro Solano, Enrique Díaz, Enrique Díaz, Raquel
1: como más segura, eh, como golpeó, y eran jugadores a los Mario y Doeán, los que hizo tenían, gol en eliminatoria, también, que, y que venían con jugadores. un buen... Sí, sí, sí. ¿verdad? Y un que un uno los conocía jugador. y uno sabía Ajá. que podían rendir allá.
0: Sí, sí, vamos a hacer un ejercicio. En aquel momento se quedaron estos figurones, porque eran figurones. Si, si nos... No, nos venimos a esta a esta etapa a este 2018 es como que se quedaran cuáles jugadores de esta selección
1: de como de que dejaran a ruiz a bolaños a los que fueron al mundo del pasado ya, para
0: que la gente nos entienda la calidad de jugadores que eran lo que significó para esa selección que se quedaran sin ir a la Todos Juna los que mundo?
1: estuvieron yo creo que todos los que estuvieron en el en el proceso allá en el Brasil, 2014, la gran mayoría, la estructura tiene que ir, tiene que ir. Ya yo creo que el macho no va a ser loco, no va a ser ninguna tontera.
0: ¿Ve a alguien meterse?
1: Lo veo difícil. El macho para hacer un buen mundial tiene que agarrar ese, ese grupo y depurar el, el, el modelo de juego de él. Depurarlo, 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 depurarlo en estos tres meses. Hacer inventos, yo creo que ya no. Los Mundiales